0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy hoy en la parte, la parte final, la segunda parte de la, del comentario del último apartado sobre el tema del pecado, que tenía como título la proliferación del pecado. Ayer hablábamos pues de, de cómo el pecado, en su reiteración tiende a engendrar por repetición de actos, pues un, una serie de vicios que pueden esclavizar al hombre. Hablábamos también de los pecados capitales, de los siete pecados capitales, y nos hemos quedado en el punto 1867, ¿eh? dice así. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo que aquí viene especialmente pues, una serie de pasajes bíblicos. ¿no? Vamos a iros leyendo uno por uno. Pecados que claman al cielo. Bueno, pues ya habéis visto que habíamos distinguido entre pecado mortal, pecado venial, que existía también, eh, pues una... no todo es lo mismo. Eh, decíamos pues que hay un pecado que el hombre difícilmente puede evitar. El hombre es pecador, han, eh, ha sido... Ha sido engendrado pecador y dice incluso la Sagrada Escritura que el, que el justo peca siete veces. Que hay, un, hay un sentido de ser pecador, pues que bueno, pues que casi pues va a permanecer con nosotros hasta nuestro encuentro definitivo con el Señor, ¿no? Pero hay otro sentido en el que la palabra pecado es utilizada de una manera más grave, más grave. Bueno, aquí fijaros que incluso este punto recoge algunos pasajes de pecados que claman al cielo. Que claman al cielo. O sea, que han pedido que, que Dios también intervenga, ¿no? Que Dios salga al paso de esos pecados en defensa de, en defensa de la dignidad del hombre. ¿Qué pecados, qué pasajes de, de la Sagrada Escritura muestran esos pecados que claman al cielo? Y que han hecho que Dios permanezca, pues, no sordo, ¿no?, sino que salga, ¿no?, diciendo, diciendo una palabra, un acto de salvación, salvífico del hombre en defensa de nuestra dignidad. El primero de ellos es el de la sangre de Abel, la sangre de Abel que está en el capítulo cuarto del Génesis. Caín dijo a su hermano Abel, ¡vamos fuera! Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano, clamar a mí desde el suelo. Fijaros, sé ¿eh? que decía el título de Pecados que claman al cielo. ¿eh? Dice, ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano, clamar a, a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano aunque labres el suelo no te dará más fruto vagabundo y errante serás en la tierra entonces dijo Caín a Yahvé mi culpa es demasiado grande para soportarla es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Por lo tanto, el primer pecado que clama al cielo es, es el asesinato, es el, el no respetar la vida eh, de nuestro prójimo, el no respetar la vida de nuestro prójimo, ¿no? el hecho de que levantemos la mano contra nuestro, nuestro hermano. Todos somos conscientes de que no hay cosa que más le puede hacer sufrir a un padre que ver que dos hijos no se quieran y que tengan violencia entre ellos y que un hijo sea, vamos, sea el verdugo de su, de su, del otro hijo. Eso es tremendo para un padre. Bueno, es pues que Dios es padre de todos. Es que cuando el hombre mata a su hermano, o sea, está matando a su hermano, porque Dios es el padre de uno y de otro. El asesinato es el asesinato de un hermano, porque Dios es padre de los dos, del asesino y de la víctima. Y fíjate tú qué dramas para Dios eso, que un hijo suyo mate a otro hijo. Por eso es algo que clama, que clama a Dios, ¿no? Estamos llamados a amarnos unos a otros y, y, que, y que nos matemos, pues bueno, es que es terrible, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, esta sangre inocente que clama a Dios, pues es que nos recuerda el pecado del aborto, ¿no? Extendido en nuestros días, que no hay sangre más inocente, ¿no? Que pueda clamar a Dios, que pide que Dios se haga su valedor, ¿no? ¿Quién le defiende eh? a ese niño inocente? ¿Quién le defiende? forma parte de, ¿no? pues de esos pecados que claman a Dios bueno pues así así de claro ¿no? si por ejemplo la iglesia en alguna situación como por ejemplo esta del aborto pues eh, suele ha solido eh, pues poner una pena canónica descomunión al pecado del aborto pues es por el motivo de que para que se nos abran los ojos, se nos abra la conciencia caigamos en cuenta de la gravedad ¿no? No es que, por ejemplo, ¿no? no es que otros pecados que igual no tienen pena de descomunión sean menos graves. Por ejemplo, a ver, el Código de Derecho Canónico en de la ley eclesiástica, ¿existe pena de excomunión para el que mate a su padre? Pues no, no tiene pena de descomunión. Pero es que bueno, afortunadamente, yo creo que no, no hace falta tal, eh, vamos, no hace falta tal prescripción canónica de excomunión, porque ya nos damos cuenta de que por lo menos la conciencia generalizada de esa sociedad es que matar a un padre es una barbaridad pero si la iglesia pone pena de excomunión para matar a un hijo en el seno de la madre no es porque sea más grave que matar al padre, no, es igual de grave pero lo hace para eh, de alguna manera sacudir las conciencias y decir, oye, esto que esta, esta generación y esta cultura está dando por bueno es una barbaridad ¿eh? es una barbaridad, el hecho de que el seno de una madre, que se supone que tenía que ser el lugar en el que un niño estuviese más protegido y se sintiese más seguro con un entorno, con un seno que le protege, ¿no? De, resulta que sea el lugar más peligroso para el niño, sea el lugar en el que el niño tiene más probabilidades de ser atacado. El seno de su madre, en vez de ser el lugar más, más tranquilo, pues es que es tal barbaridad que la Iglesia dice, bueno, vamos a poner una pena de excomunión para que de alguna manera con esto sacudamos las conciencias. ¿Mm? Para que las sacudamos. Porque es que es un pecado que clama, que clama al cielo. Y, y bueno, y en medio de la sordera, ¿eh? de la sordera colectiva que hay aquí, también la iglesia quiere ¿no? ser parte de esa voz de Dios que escucha el grito ¿no? de esos niños inocentes y sale en defensa de su dignidad. Y sale en defensa. Y dice, oye, esto es. es ...una auténtica ceguera colectiva... ...y para, para proclamarlo así... pues, pues eh, ...habla de esa pena de excomunión... ...habla, defiende... ...se gasta y se desgasta... ¿no? Bueno. ...llama la atención... ¿eh? Otro, ...otro detalle... ...que cuando Caín... ...mata a su hermano Abel... ...él tiene miedo de que claro... ...de, de que él sea también... ...de que él pueda ser atacado... ¿no? ...y entonces Yahvé dice... ...ojo... ...cuidadito con que nadie le ponga la mano encima a Caín, ¿m? porque el que, le, el que mate al asesino también es un asesino. No matéis a Caín. ¿m? No matéis a Caín. Creo que ya sabréis que en Estados Unidos hay una asociación contraria a la pena de muerte que tiene como, como nombre de la asociación esta precisamente. No matéis a Caín. Yahvé puso una señal a Caín para quien le encontrase, para que nadie le atacase ni pusiese la mano encima de, de Caín. Solamente Dios ¿eh? es autor de la vida y solamente Él tiene derecho ¿eh? a quitarla. Nosotros no somos quién para poner la mano encima de nadie. ¿eh? Por el primer pecado, ¿eh? el de la sangre inocente de Abel, que clama a Dios. Segundo, el pecado de los sodomitas pecado de Sodoma eh, y Sodoma y Gomorra que habían ido cayendo pues en la depravación Dios pues dijo pues perdón Yahvé el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo más tarde dice porque vamos a destruir este lugar que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé sabéis cómo fueron destruidos ¿no? entonces salió Lot eh, fue fue avisado para que saliese de, de Sodoma, antes de que fuese destruida, etc. El pecado de Sodoma, que la Sagrada Escritura no es que describa, pero bueno, pues que con toda concreción, cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra, pero era un pecado de depravación, en el cual se habla que era el pecado, eh, por una parte se describe, como el pecado de depravación sexual en torno a la homosexualidad y todo tipo de prácticas aberrantes sexuales. Era también el ufanarse, ...el ufanarse del propio pecado, porque una cosa es que alguien peque por debilidad... ...y otra cosa es que encima se ufane de ello, ¿Mm? se ufane, ¿no? Y también aquí lo, el catecismo habla como un pecado que clama al cielo... ...clama al cielo como podemos ir perdiendo el norte, ¿no? Y cuando hemos perdido el norte, pues poco a poco hacemos, pues por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? En vez de ser una vocación para el amor... Poco a poco vamos degenerando y degenerando y acabamos haciendo de ello pues, una práctica de todo tipo de aberraciones, ¿no? De aberraciones. Fijaros hasta qué punto hoy en día la misma, eh, la misma pornografía y todo el tipo de aberraciones sexuales se están convirtiendo incluso en una adicción. En una adicción en la que el hombre incluso, ya no únicamente moralmente, sino psicológicamente, queda, eh, pues, vamos, totalmente. Atrapado, ¿eh? atrapado por una espiral, eh, por una espiral de la perversión. Tercer pecado que clama el cielo. El clamor del pueblo oprimido en Egipto. Y aquí tenemos el pasaje, el pasaje que es el del libro del Éxodo, capítulo tercero, versículos del 7 al 10. Dijo Yahvé, ha llegado hasta mí la aflicción de mi pueblo en Egipto. ...y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores... ...pues ya conozco sus sufrimientos... ...he bajado para librarlo de la mano de los egipcios... ...y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa... ...a una tierra que manda leche y miel... ...al país de los cananeos... ...así pues... ...el clamor de los israelitas... ...ha llegado hasta mí... ...y he visto además la opresión... ...con que los egipcios los oprimen... O sea, ...es decir... Que otro de los pecados que claman, que claman a Dios, ¿no?, es el de la opresión de los inocentes. El hecho de que hoy en día también pues, haya tantas eh, tantos pobres oprimidos, ¿no? Niños explotados, que son utilizados como mano de obra barata. Niños explotados, niños que son llevados a la guerra, cogiendo un fusil, ¿no?, cuando, cuando todavía no les han dado ni siquiera un libro, ¿no?, les dan un fusil antes que un libro... Como carne de cañón, ¿no? Y verdaderamente, pues igual que clama al cielo, por ejemplo, la utilización de los niños, ¿no? Pues como un mercado sexual, que es un poco lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues el que los niños sean utilizados, pues eso, eh, como, como hoy en día está de moda, ¿no? Que si el turismo sexual y no sé qué, dice, pero bueno, pero qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad que alguien se esté yendo a no sé qué países ¿sí? para encontrar allí carne, carne joven. Pero hombre, pero, pero ¿a dónde hemos llegado, no? Pues lo mismo también en esta otra aberración, que es la de la explotación de los niños, no ya a nivel sexual, sino a nivel, a nivel humano, como mano de obra barata, sin importarnos, ¿no? Sin importarnos exactamente el drama que se esconde detrás de cualquier cosa. ¿no? Eso clama, son pecados que claman al cielo. Claman al cielo. Por eso es tan importante, fijaros bien, ¿eh? que luego cuando. Eh, cuando hablamos también de, de la retribución de justicia, y que Dios hará justicia, y que Dios es justo, y que Dios vendrá a juzgar, juzgar a vivos y muertos, ¿no? que luego no, no tengamos una concepción, una concepción verdaderamente ridícula, en la que en nombre de la misericordia le, hagamos, le condenemos a Dios a ser injusto. No, ¿Ese es decir, mi como Dios es misericordioso, vamos a ver, es que acaso le queremos condenar a Dios a ser injusto. O sea, lo que no puede ser es que, por una parte, le reprochemos a Dios el mal de este mundo y luego, y luego le atamos de pies y manos y le impedimos hacer justicia. Porque como Dios es bueno, bueno, pero nosotros ¿quién nos pensamos que es Dios? Dios, precisamente porque es bueno, es infinitamente justo. Porque la justicia es la santidad, ¿no? Y la santidad es la bondad. Por eso hay pecados que claman al cielo. Y Dios, lógicamente, sale como salió, ¿no?, en defensa de, de su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto y estaba siendo explotado, ¿no?, pues para hacer, pues para construirla, para hacer sus, pues, al lo que era el mundo egipcio, ¿no?, que para hacer sus obras faraónicas y para hacer sus pirámides, ¿no?, las hacían a costa del sufrimiento de sus esclavos. Y tú imagínate lo que es tener esclavos, maltratarlos, ¿no?, maltratarlos de cualquier forma para que yo tenga mis obras faraónicas, ¿no? O sea, que para que yo después diga, mira qué bien me ha quedado la pirámide en la cual han quedado enterrados miles de inocentes. Y esa injusticia clama a Dios. Otro, otro pecado concreto que clama a Dios, dice, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Del extranjero, de la viuda y del huérfano, ¿no? Éxodo 22, versículo 20 y siguientes No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto No dejarás a la viuda ni al huérfano, si le dejas y clama a mí, no dejaré de oír tu clamor Se encenderá mi ira y os mataré a espada o sea, fijaros como también hay pecados que, 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 están, que están despertando ¿no? esa, esa reacción indignada de Dios. Y, y esta reacción indignada de Dios pues, tiene lugar cuando nosotros maltratamos al extranjero, al inmigrante, a la viuda y al huérfano, dice. Dios que sale en defensa ¿no? del débil. Y sin duda alguna estamos nosotros en, en Europa ¿no? viendo también cómo, cómo somos como nos, estamos recibiendo una cantidad de visitas tremendas ¿no? de, de extranjeros y podemos nosotros caer en pecados de, de crueldad dice, ojo, que extranjeros fuisteis vosotros en Egipto o te has olvidado que a ti también te oprimieron en Egipto y te vas a convertir tú ahora en opresor ¿te acuerdas tú cuando tú eras inmigrante y marchaste tú a Alemania? ¿te acuerdas tú cómo? ¿Cómo te, te dolía que te maltratasen? ¿Y te vas a convertir tú ahora en maltratador? Fijaros que son palabras que tienen una actualidad tremenda, ¿no? Tremenda. Tienes, tienen, son palabras de vida ¿no? que se hacen presentes hoy, en el momento actual. El lamento del extranjero, pues, de la viuda y del huérfano, llegan a Dios. También yo diría el lamento del niño, no únicamente diría yo el lamento del huérfano, sino el lamento de... ...del niño que tiene padres divorciados. Ese es un lamento... ...ese es un sufrimiento... ...que Dios escucha muchas noches. El del niño que llora en su cama... ...porque ha visto una pelea entre su padre y entre su madre. El del niño que llora en su cama porque tiene que tragar... ...que su madre le ha presentado a un novio o que su padre le ha presentado a la novia, el niño que tiene que llorar en su cama y tiene que tragar eso. Y le han presentado a un psicólogo para que lo acepte, para que acepte la situación. Anda, que el niño tiene que ser maduro, ¿no?, y tiene que aceptar eso. Ese lamento clama a Dios. Es un clamor que llega a Dios. Y dice, por último, la injusticia para con el asalariado, ¿no?, otro pecado que clama a Dios dice Deuteronomio 24 versículos 14 y 15 dice no explotarás al jornalero humilde y pobre ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades le darás cada día su salario sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda porque es pobre y para vivir necesita de su salario bueno, por lo tanto, fijaros también como Yahvé clama, clama contra él, ¿no? Pues el pecado del abuso de los pobres y de, y de los trabajadores. Y dice, no te acostara sin haberle dado su salario. El, la explotación de la pobreza, ¿no? El hecho de que, haya, de que haya fortunas que han sido fraguadas a costa de la pobreza de muchas personas. A costa de salarios míseros pues eso es un pecado que clama a Dios si es que vamos a ser claros aquí no la, las fortunas han sido labradas a costa de alguien no han venido así no, no o sea, es decir igual que el pan se amasa con harina también las fortunas se amasan a costa del sudor de los pobres la cosa es bastante clara luego eso es un pecado que clama a Dios Impresionante este, este punto, ¿no? En 1767 que hemos comentado. Pecados que claman al cielo. Y has traído estos estos cinco casos, ¿no? La sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero y del huérfano, y por último, la injusticia para con el asalariado, estos cinco pecados que claman contra el cielo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1868. Estamos comentando la proliferación del pecado, es el capítulo final, es el apartado final de un artículo sobre el pecado que ha ido teniendo distintos eh, apartados. En 1868 dice, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. ...participando directa y voluntariamente... ...ordenándolos... ...aconsejándolos, alabándolos... ...o aprobándolos... No, re ...no revelándolos... ...o no impidiéndolos... ...cuando se tiene obligación de hacerlo... ...protegiendo a los que hacen el mal... ...es decir, es un punto... ...importante... ...con muchísimas aplicaciones prácticas este... ¿eh? ...diciendo, ojo, el acto... El, pe ...el pecado es un acto personal, pero... Ojo, yo también puedo tener responsabilidad en los pecados cometidos por otros, porque estoy cooperando, de alguna manera, al pecado cometido por los demás. Entonces aquí se abre todo, eh, pues un capítulo importante, eh, que es el tema de la cooperación en el pecado. El hombre no solo no debe de pecar él, sino que no debe de cooperar con el pecado del prójimo. Vamos, así de claro. existe o sea, dios nos ha puesto en situaciones concretas en, en las que nosotros podíamos tener pues un pecado de colaboración formal ¿Mm? se ha distinguido eh, digamos entre cooperación formal y cooperación material ¿Eh? ahora entro un poco en una pues digamos en una distinción que la teología moral católica ha realizado ¿no? Eh, nosotros no podemos ser colaboradores formales ¿Qué quiere decir colaborador formal? Pues que yo, bien, que yo no debo de participar en un acto que tiene la misma intención del que está pecando. Pues eso, Pues por ejemplo, yo le presto dinero a alguien pues para que vaya a abortar. ¿Va a abortar él? Sí, pero yo le he dado dinero para que él aborte. Yo estoy de acuerdo con ese aborto, a la tomaste dinero y abortas tú. Hombre, habrá abortado él, pero tú has colaborado con él así de primera mano, ¿no? Tú, esa es una cooperación formal. Tú formalmente te has hecho también cómplice de ese pecado de aborto. Vamos a ser claros, ¿no? También de alguna manera tú, el que tiene la misma finalidad, ¿no? La misma finalidad, o sea, si está participando de la finalidad mala, pues también él se hace cómplice. Pues por ejemplo, ¿eh? si yo digo, pues mira, yo estoy eh, fabricando. ...pues fabricando pues, algo que es, que es malo en sí mismo. Imagínate, yo, yo fabrico pastillas abortivas. No, si yo estoy en contra de las pastillas abortivas, si yo, si yo no, no las usaría jamás. Sí, ah, pero las fabricas, ¿no? Entonces dejémonos de historias. Tú estás colaborando con el mal, o, que te, o, que, o que te, el hecho de que tú no estés a favor de, de, de esas pastillas... ...tú las fabricas, te ganas la vida con ellas. Tú estás colaborando con el mal... Tú estás pecando, aunque tú no te tomes la pastilla, ¿me explico? O sea, esto, esto se llama colaboración. ¿eh? Colaboración con el pecado, ¿no? Colaboración formal. Bueno, pues esta es una. Eh, pues algo. Luego existe. Puede haber casos en los que, que hay una cierta duda. ¿eh? Una cierta duda. Que se llama casos de colaboración material. En los que uno. Hombre, pues. Eh, es cierto que si la colaboración material es muy directa, es incorrecta. Pues por, ejemplo, ¿eh? ...pues por ejemplo, el hecho de que... ...de que alguien, tú, tú estás en una tienda... Y, ...y te viene una persona y te compra vino... ...y tú dices, jo, este que compra vino... ...pues yo no sé si me da la impresión de que es alcohólico... ¿eh? ...entonces, hombre, pues de alguna manera... ...tú supones que está haciendo una mala utilización de ese vino... ...pero hombre, tu grado de responsabilidad... ...ya no es que sea tan formal... ¿eh? ...tan formal tú le has vendido el vino... Puede ser bien utilizado ese vino, pero puede ser mal utilizado. ¿eh? Entonces, este grado de... Ahí igual ya no se podría hablar de una colaboración eh, culpable, que a ti te está haciendo culpable de ese pecado de, de alcoholismo con esa persona. Aunque también puede llegar el momento que esa persona, que de hecho también gracias a Dios lo vemos a veces en los bares, ¿no? que una persona totalmente alcohólica pues, entra en un bar y el dueño del bar le dice... Le dice, bueno, mire usted, o sea, no le voy a servir el vino porque usted no puede beber, pom, pom, pues eso lo, hay un caso ya extremo en el que uno yo creo que incluso ni siquiera materialmente debe de ayudar a ello. Bueno, pues ahí podría haber algún caso, por ejemplo, imaginaros un taxista, ¿eh? un taxista que, pues que una persona le dice, lléveme a tal sitio. ...y él entiende pues que le está diciendo que le lleve a un sitio que lo más posible es que allí va a ir, va a, ir a robar. ¿Eh? Pues, no sé, si tiene sospecha igual le lleva, pero si sabe con toda certeza de que este me va a llevar... ...y me está a mí de alguna manera haciéndome cómplice de, de, de ese viajecito para que él robe o para que vaya a comprar droga... ...pues coge y no debe de colaborar con él, le dice, pues mire, usted pues no le llevo, me explico, ¿Pues usted, porque yo sé directamente y usted sabe que yo lo sé... Yo lo sé, y usted incluso me lo ha dicho, o lo que fuere, ¿no?, de que usted va a ir a comprar droga y yo no la llevo, ¿entiende? O sea, es decir, que en esta vida no únicamente no debemos de pecar, sino que debemos también ser valientes para no colaborar con el mal, con el pecado. Y de esto hay montones de situaciones. Imaginaros una enfermera, una enfermera que está en un quirófano, y entonces, claro, pues le, le dicen que tiene que asistir a la siguiente intervención. La siguiente es un aborto, o sea, vamos a cargarnos a un niño. Claro, la enfermera dice, bueno, pero yo, al fin y al cabo, yo no lo, yo no lo hago, o sea, yo únicamente paso el instrumental. Si yo, en otra operación distinta, pues yo le pasaría al bisturí pues, para que estirpase un tumor, solo que aquí, en este caso, lo que se estirpa pues, no es el tumor, sino que es el niño. ¿no? Ya, pero mira, aunque, aunque tu cooperación sea material, porque es pasarle, pasarle los... Eh, ...pues el bisturí, lo otro, las gasas... ...lo demás allá, aunque tu cooperación sea material... ...es una cooperación material tan próxima... ...al pecado que se está cometiendo... ...que tú no puedes estar ahí presente... ...sin hacerte partícipe de ese pecado... ...luego tú tienes obligación moral de, de, de objetar... ...y decir, yo ahí no entro, yo, so, yo en ese pecado no colaboro... ...y puede ocurrir que igual pierdas tu trabajo... ...puede ocurrir que igual te pongan de patitas en la calle... ¿Y tú qué haces? Pues tendrás que decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dijeron los apóstoles cuando se les sacaron de la prisión y les pegaron una paliza y les dijeron, y les prohibieron que siguiesen hablando de Jesús de Nazaret. Y ellos, cuando recibieron la paliza y les advirtieron que, ojito con seguir predicando, dijeron, pues nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, que vamos a seguir predicando, eh? En cuanto que nos repongamos un poco de la paliza que hemos recibido, seguiremos predicando. Claro, es que, es que ser cristiano es, es abrazar la cruz, ¿no? Y el no pecar y el no ofender a Dios, nuestro Padre, ¿no? Pues supone, una, supone lógicamente, una implicación pues, pues, de, definitiva en nuestra vida. Luego, ojo, ¿eh? Dice aquí, participando directa y voluntariamente ordenando, aconsejándolo, alabándolo, aprobando las cosas malas que se hacen los pecados, dice, protegiendo a los que hacen el mal, que esa es otra, también uno puede pecar de proteger al asesino. Asesino no puedes proteger. Claro, una cosa es lo que ha dicho antes ese texto que hemos leído del Génesis, ¿no? Ojito con matar tú al asesino. Yahvé protegió a Caín. ...no quiso que nadie matase a Caín... ...pero otra cosa es que tú le protejas... ...otra cosa es que tú le refugies... ...eso ya es otra cosa ya, ¿no?... ...es otra cosa... ...otra cosa es que yo esté... ...esté de alguna manera tutelando y custodiando... ...pues a los que oprimen a los pobres... ...les esté... ...tratando como si, que, como si fuesen los... ...los dueños y señores, ¿no?... ...o tantas situaciones más... Eh, ...dice... ...protegiendo a los que hacen el mal no revelándolos. Es decir, que es que a veces uno tiene obligación de denunciar las cosas. Dice, no revelándolos. ¿no? Es que uno puede tener la obligación de denunciar una cosa. ¿no? Si Dios ha querido que tú sepas determinada cosa, dices, me lo callo. Es que si voy a denunciarlo, me, en menudo lío que me meto. Menudo lío, tú. Más vale quita, quita, me he enterado de esto, pero mira, si cojo y, 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 y he visto por la ventana como el, el, el vecino se enfrente, pasa droga al otro. ¿Lo denuncio? Bueno, me meto en un lío, vamos a ver, tú, bueno, mira, lo mejor es que como si no hubiese visto nada, como si no hubiese visto nada. No, no, perdona, estás colaborando con el pecado. Porque esa persona está pasando droga, tú le has visto y haces como, para no meterte en un lío, vas por el otro camino aplícate la parábola del buen samaritano y verás que tú en este caso no estás actuando como el buen samaritano sino que tú has dado un rodeo para no querer ver a ese que estaba caído a la vera del camino y has hecho como si no lo has visto o sea, o sea, y tenemos también una obligación de denunciar muchas cosas de revelarlas revelarlas igual ante las poderes, ante la policía o ante el padre del otro ¿Mm? o sea que estoy viendo yo una barbaridad y si digo si supiese su padre esto pues yo no se lo digo Hombre, no se lo digo. ¿A ti te gustaría que te lo dijesen si fuese tu hijo el que ha hecho eso? ¿A ti te gustaría, no? Pues, pues igual tienes una obligación moral también de revelárselo al otro. De decírselo. O sea, es decir, este es un punto importantísimo porque nos recuerda que el cristiano no solo no debe de pecar, sino que no debe de colaborar con él, ¿eh? ni... vamos, no debe de colaborar con el pecado de... De los demás, por acción o por omisión, porque uno podría colaborar en la acción, también podría colaborar en la omisión. Os podéis imaginar de este tema, se podría hablar muchísimo, y bueno, en la teología moral de este asunto, pues ha escrito libros y libros, ¿no? Pero lo principal, eh, eh, pues es no meternos en casuísticas o en. Y esto, tal. No, 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 no es cuestión de casuísticas, es cuestión de que nuestro corazón sea libre, nuestro corazón busque el bien, nuestro corazón no busque, sino la voluntad de Dios, ¿qué me pediría el Señor a mí en este caso? ¿Eh? O sea, si estuviese el Señor en mi caso concreto, ¿qué haría Él? ¿Qué haría Él? ¿Cómo obraría Él? O sea, hacernos esa pregunta, ¿no? Para pedir que obremos siempre buscando el bien con, pues con libertad. Bien, tenemos un momento de de reflexión y continuamos enseguida. damos paso al último de los puntos, en el 1869. Con él concluimos, ¿eh? este capítulo, la proliferación del pecado, con él concluimos pues todo el artículo 8 ¿eh? sobre el pecado, dentro de esta tercera parte del catecismo, que es la parte de la moral. Dice así este punto, el 1869. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. ...hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e, institucionales, perdón, e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal en un sentido analógico, constituyen un pecado social. Vamos a ver qué es lo que, lo que podíamos, de alguna manera sencilla, resumir este aspecto en el que habla de pecado eh, social o pecado estructural. Bueno, está claro que en el sentido propio el pecado es un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no precisamente de un grupo o de una comunidad. Peca la persona, no peca el municipio, no peca la familia, eh, no peca el partido político, sino peca un, los individuos que lo forman. ¿m? Ahora bien, es verdad que nosotros estamos condicionados por factores externos, ¿m? por costumbres, porque estamos en un lugar concreto en el que hay una costumbre que pesa mucho. Y esa costumbre hace que a uno le cueste mucho salirse de, eh, pues de lo que todo el mundo hace. Hay tendencias, hay costumbres ¿no? que marcan mucho. Y estos factores externos pueden condicionar de una manera grave, ¿no? muy fuerte, pues, pues la, eh, el hecho de que tú acabes siendo también por esa estructura de pecado, te acaban conduciendo también tú a que tú también eh, acabas siendo cómplice de ello. ¿no? A esto es a lo que se llama aquí estructura de pecado ¿no? o pecado social. No se puede ignorar eh, pues que... Que, ...que existen eh, estructuras, sistemas... ...que condicionan mucho la libertad de los hombres... Eh, ...y que, por lo tanto, nosotros tenemos que luchar... ...para ser libres de todo ello, ¿no? Ahora, mm, por lo tanto, hablar de pecado social... Es, eh, ...es reconocer que tenemos una solidaridad humana... ...y de la que somos responsables... ¿eh? ...de la que somos responsables... ...es decir, que yo haciendo determinadas cosas... ...puedo estar eh, haciendo que otras personas... ...lo tengan más fácil o más difícil para pecar. Yo puedo hacer perfectamente... ...pues que en mi fábrica... ...o que siendo yo profesor... ...o siendo yo no sé qué... ...los que vengan detrás mío... ...lo tengan más fácil o más difícil para pecar. Porque yo ya he marcado una costumbre... ...y a partir de ahí los demás... ...vas a ver tú qué fácil lo hacen. O sea, yo tengo también una responsabilidad... ...de un pecado que acaba siendo social... ...que acaba siendo estructural... Porque ha abierto camino para los que vienen detrás. Por tanto, puede haber también una comunión con el pecado. Igual que también decimos que está la comunión de los santos, merced a la cual, ¿no? Pues nosotros recibimos el bien de los demás. También existe la comunión del pecado, ojo. Es como una especie de la ley del descenso. Si la, si la comunión de los santos es una ley que nos eleva, que nos asciende, eh, pues lo contrario esa especie de mi complicidad en el pecado de los demás yo voy marcando camino y los demás van a también acabar cayendo en la misma cosa ¿no? tengo también una eh, implicación en un pecado que acaba siendo social que acaba siendo estructural todo pecado repercute ¿no? en, el, en un conjunto en un daño que puede, que puede hacer pues, pues que otras personas tengan una prontitud hacia el pecado es una gran responsabilidad por lo tanto no somos aislados y nuestras, eh, nuestras acciones afectan mucho al prójimo ¿eh? afectan mucho al prójimo aquí, y aquí ya no estamos hablando únicamente de, de los pecados de escándalo ¿eh? o sea, que también me refiero a escándalo, el hecho de que alguien dé un mal ejemplo y ese mal ejemplo que ha dado pues después eh, conlleva otras muchas cosas no pero, pero, es que hay, pero es que hay no únicamente pecados por ejemplo o sea por el mal ejemplo que uno da ...si una parte que es por el mal ejemplo... ...que, que pues, unos determinados pues, pues, eh, horarios... ...uno por ejemplo en una, en una empresa introduce unos horarios... ...introduce unas costumbres... ...introduce que, que acaban siendo pues, 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 pecados estructurales... ...en los cuales por ejemplo es imposible... Pues, ...que alguien atienda bien la familia... atienda bien ...pues es imposible que la atienda... ...resulta que si, si, si se pone un, si un, in, un ingeniero... ...por intentar que la, que la empresa sea más productiva... ...acaba poniendo allí una, pues una forma de horarios y una, y una exigencia de competitividad... ...pues el que uno, pues, para poder ser competitivo y para que te sigan contratando en la empresa... ...te exige que tú no tengas vida familiar... ...oye, eso es un pecado estructural. Eso es un pecado del que al final todos acabamos eh, pagando pues, pues, el pato. O sea, es decir las familias van a sufrir por, por, por ese planteamiento de organigrama que se ha hecho en esa empresa... Porque así no hay quien tenga vida familiar. ¿Eh? Por ejemplo, ese, a eso es a lo que llamamos aquí un pecado, es una estructura de pecado. Es un poco distinto a lo que los pecados de escándalo, que es el mal ejemplo que da uno, pues porque le han visto, eh, pues uno, uno le ha visto a su padre <coughs> emborracharse y entonces eso es un escándalo para el hijo... Bien. Son dos cosas un poco distintas, aunque muchas veces se mezclan, claro, los pecados de escándalo y los pecados estructurales. Estructurales pues, podría ser este ejemplo que he puesto, ¿no? el que uno hace un organigrama en una empresa, en una nación, o, o, o en una manera, por ejemplo, de, de configurar los cuerpos, eh, pues, un, pues un cuerpo policial en una, en una nación determinada, resulta que allí eh, hay una manera de una manera de, 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 atender, o sea, de, de detener a los presos y de tal y de cual, y de, y de, los, y de hacer frente a la delincuencia, pues que pues que, que estructuralmente está mal hecha, no se respeta, no se respeta pues, los lo más mínimos derechos de, 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 los, de los reclusos, se les da palizas se les no sé qué se no sé cuántos oiga, eh, eso estructuralmente está mal, o sea, lo que no puede ser es que se esté violando eh, los derechos de... Así ya por principio, que esté hasta en la, normativa, en la normativa de cómo son detenidos, de cómo son interrogados, de cómo son tal, se esté violando sus derechos, pero estructuralmente. Porque no hay nadie que, que, que defienda, eh, de entrada también, que, que una persona, aunque haya cometido el mal, tiene también eh, derecho a ser respetada. ¿no? O sea, hay pecados que son estructurales, ¿eh? frente a los cuales, lógicamente, no vale decir... No, pues eh, Fuente Ovejuna, no, no, es decir, ha habido personas concretas que han sido el que en esa empresa metió ese horario y esa especie de incentivos de, de no sé qué, de competitividad que hace que las personas que entran en esa empresa acaban rompiendo su familia, porque es que es imposible, es imposible atender la familia con, con es, pues, y, y, y casos por ejemplo, es decir, los pecados estructurales, los pecados sociales tienen personas con nombres y apellidos que son lógicamente los que han sido culpables de ello. Pero, pero es importante que nos demos cuenta que estamos llamados a, a romper esos entramados, ¿no? esas marañas, fruto de los cuales al final ¿no? pues el hombre ha acabado siendo esclavo, no, esclavo de, de, del pecado. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.